0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Schon in der vergangenen Woche haben wir uns mit der Frage befasst, ob es einen Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit gibt. Diesem Thema wollen wir heute weiter nachgehen. Es soll darum gehen, wie die sogenannte Philips-Kurve, die VWL, Aufgemischt hat und wieso sie mittlerweile den meisten Ökonomen als überholt gilt. Bevor wir jedoch inhaltlich weitersprechen, möchten wir noch darauf aufmerksam machen, dass wir uns über finanzielle Unterstützung freuen. Möglich ist das ganz traditionell via Banküberweisung oder auch über PayPal. Die Kontoverbindungen stehen in der Beschreibung zu dieser Episode. Da Zeit Geld ist und dieses Projekt viel Zeit kostet, freuen wir uns über jede Unterstützung. Es gab auch vereinzelt Nachrichten,
1: vereinzelte Stimmen, die meinten, wir sollten auch noch zu Patreon gehen, da man über PayPal keinen
0: Dauerauftrag einrichten kann. Da werden wir nochmal gesondert drüber nachdenken. Sonst ist der Dauerauftrag natürlich über die klassische Banküberweisung möglich mit der Bankverbindung. Patreon schöpft auch nochmal Prozente ab und bedeutet einen gewissen bürokratischen Aufwand, da es sich um ein US-Unternehmen handelt. Dennoch ist Patreon vielleicht für jene ein Vorteil, die da schon angemeldet sind. Wir werden mal sehen. Zur Erinnerung, bereits in den
1: 1920er Jahren hatte der US-amerikanische Ökonom Irving Fisher eine Beziehung zwischen Inflationsrate und Arbeitslosigkeit postuliert. Er untersuchte, ob es da eine Korrelation gibt zwischen diesen Größen und er kam zu dem Schluss, ja, die gibt es und nicht nur das. Also laut ihm könnte man sogar die Arbeitslosigkeit bekämpfen, indem die Inflation niedrig gehalten wird. Die Währungsstabilität war für Fischer der
0: Schlüssel zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Wieso Fischers Annahmen mit unterzweifelhaft sind, haben wir bereits in der vergangenen Woche erläutert. Es kann ja auch genau umgekehrt sein. Niedrige Arbeitslosigkeit führt zu höherem Druck der Arbeiter und zu höheren Lohnabschlüssen. Diese wiederum können auf die Inflation wirken. Fischer hat den Zusammenhang sehr einseitig gedeutet und auch sonst in seinen späteren Jahren einige eigenartige Vorschläge für die Stabilisierung der Wirtschaft vorgebracht. So wollte er das von Silvio Gesell erfundene umlaufgesicherte Geld in die US-Wirtschaft bringen. Von daher ist es vielleicht wenig verwunderlich, dass seine Pionierarbeit bei der statistischen Untersuchung der Korrelation zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit in Vergessenheit geriet. Stattdessen wird dieser Zusammenhang mit einem ganz anderen Mann verbunden, der Jahrzehnte nach Fischer forschte. Die Rede ist von Alban Williams Housego Phillips, einem neuseeländisch-britischen Ökonomen.
1: Ja, das waren damals noch Namen. Phillips veröffentlichte 1958 einen Aufsatz, in dem er nicht wie viele heutzutage erstmal denken nach dem Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit, forschte, sondern er guckte nach dem Zusammenhang zwischen nominal Lohnänderung und Arbeitslosigkeit. Also er guckte, hat die Höhe der Arbeitslosigkeit etwas damit zu tun, wie stark sich die gezahlten Löhne ändern. Und Philips war Einfach mal so aus theoretischen Überlegungen heraus schon der Meinung, dass hier ein Zusammenhang bestehen könnte. Er schrieb, wenn die Nachfrage nach einer Ware oder Dienstleistung im Verhältnis zum Angebot hoch ist, erwarten wir, dass der Preis steigt, wobei die Steigerungsrate umso größer ist, je größer der Nachfrageüberhang ist. Umgekehrt erwarten wir, dass der Preis sinkt, wenn die Nachfrage im Verhältnis zum Angebot niedrig ist, wobei der Preisrückgang umso größer ist, je größer der Nachfragemangel ist. Es erscheint plausibel, dass dieses Prinzip als einer der Faktoren wirkt, die die Veränderungsrate der Nominallohnsätze bestimmen, die den Preis der Arbeitsleistungen darstellen.
0: Die theoretische Vorannahme lautet also, wenn die Nachfrage nach einem Gut, dessen Angebot übersteigt, dann steigt auch der Preis. Umgekehrt, wenn die Nachfrage sinkt, das Angebot aber konstant ist, dann sinkt der Preis. Dies kann durchaus auch für Löhne gelten. Wenn die Nachfrage nach Lohnarbeitern steigt, steigen die Löhne. Wenn die Nachfrage sinkt, sinken die Löhne. Das klingt nun erst einmal logisch, hat jedoch einen Haken, wie Philips feststellt. Wenn die Nachfrage nach Arbeitskräften hoch ist und es nur wenige Arbeitslose gibt, sollten wir erwarten, dass die Arbeitgeber die Lohnsätze recht schnell erhöhen, wobei jedes Unternehmen um jede Branche und jede Branche ständig versucht ist, etwas mehr als die geltenden Sätze anzubieten, um die geeignetsten Arbeitskräfte von anderen Unternehmen und Branchen anzuziehen. Andererseits scheint es, dass die Arbeitnehmer nicht bereit sind, ihre Dienste zu einem niedrigeren als dem vorherrschenden Satz anzubieten, wenn die Nachfrage nach Arbeitskräften gering und die Arbeitslosigkeit hoch ist, so dass die Lohnsätze nur sehr langsam sinken. Die Beziehung zwischen der Arbeitslosigkeit und der Veränderungsrate der Lohnsätze dürfte daher in hohem Maße nicht linear sein. Das ergibt ja auch sofort Sinn, mag sein. Dass, wenn es eine niedrig,
1: niedrige Arbeitslosigkeit gibt, dass sich das positiv auf die gezahlten Löhne auswirkt, dass dann Arbeitnehmer einen höheren Lohnabschluss äh, quasi äh, ja, fordern können oder auch erzwingen können, wohingegen natürlich im umgekehrten Fall, wenn die Nachfrage nach äh, Arbeitern sinkt, vielleicht auch die Arbeitslosigkeit steigt, dann werden die Arbeiter ja nicht sagen, ach so, jetzt äh, akzeptiere ich natürlich einen niedrigeren Lohn als den, den ich mir zuvor ausgehandelt habe. So einfach funktioniert der Mechanismus natürlich nicht. Äh, da fühlt man sich etwas übers Ohr gehauen als Arbeiter, wenn man sich schon mal etwas erkämpft hat und dann wieder aufgeben muss. Das heißt, da ist es eher unwahrscheinlich, dass es einen ganz linearen Zusammenhang gibt, äh, sondern äh, da stellt Philips dann weitere Überlegungen an, wie sich das vielleicht stattdessen darstellen könnte. Zum Beispiel was, wenn man jetzt nicht nur sich das reine Niveau der Arbeitslosigkeit anguckt, also sind es jetzt zwei oder acht Prozent, sondern um die Veränderung der Arbeitslosenrate. Also wenn die Nachfrage nach Arbeit steigt, dann steigen sicherlich die Löhne und wenn die Nachfrage nach Arbeit sinkt, dann muss es nicht unbedingt bedeuten, dass die gezahlten Löhne sinken, aber es wird immerhin definitiv schwieriger, Lohnerhöhungen durchzusetzen, sodass dann die Nominallohnerhöhungen
0: definitiv in solchen Zeiten langsamer vonstatten gehen. Die ersten beiden Faktoren, die sich auf die Änderung der Nominallöhne auswirken, sind Arbeitslosigkeit und deren Veränderungsraten. Philips nennt dann noch einen weiteren, einen dritten Faktor, die Lebenshaltungskosten. Wenn die Preise, die Konsumenten zahlen müssen, stark ansteigen, werden sie mehr Lohn fordern, um diesen Anstieg auszugleichen. Philips geht erst einmal davon aus, dass die Lebenshaltungskosten zu vernachlässigen sind, außer... Wenn die Importpreise stark ansteigen. Darüber werden wir später noch mal sprechen. Philips Untersuchungsgegenstand lautet daher. Ziel der vorliegenden
1: Studie ist es, festzustellen, ob statistische Daten die Hypothese stützen, dass die Veränderungsrate der Nominallohnsätze im Vereinigten Königreich durch die Höhe der Arbeitslosigkeit und die Veränderungsrate der Arbeitslosigkeit erklärt werden kann, außer in den Jahren oder unmittelbar nach den Jahren, in denen ein sehr rascher Anstieg der Einfuhrpreise zu verzeichnen war. Und, falls ja, eine quantitative Schätzung der Beziehung zwischen Arbeitslosigkeit und Veränderungsrate der Nominallohnsätze vorzunehmen.
0: Philips untersucht zu diesem Zweck drei Zeiträume zwischen 1861 und 1957, also aus einer Zeitspanne von fast 100 Jahren. Wir werden nun, keine Sorge, nicht die ganzen statistischen Erkenntnisse, die Philips generiert und die Kurven, die er zeichnet, detailliert erklären, sondern direkt festhalten, was der Ökonom herausfindet. Die Veränderungen der Nominallöhne lassen sich laut Philips tatsächlich durch die Arbeitslosigkeit bzw. die Änderung der Arbeitslosigkeit erklären, außer in den Jahren, in denen importierte Güter besonders teuer werden. Ja, und er gibt
1: dann auch da einige Zahlen zum Besten, die wir jetzt auch nicht ganz
0: genau sicherlich
1: nachvollziehen müssen, wo er einfach mal sagt, bei dem und dem Lohnniveau dürfte man mit der und der Arbeitslosigkeit rechnen. Gewissermaßen kann man es vielleicht folgendermaßen deuten, dass das eine Umkehrung eigentlich von Irving Fischers Ergebnis ist. Also Fischer meinte ja, die Arbeitslosigkeit, die erklärt sich durch die Inflationsrate. Das heißt, die mangelnde Währungsstabilität verhindert Vollbeschäftigung oder anders, wenn man die Währung erstmal stabil bekommt, die Inflationsrate, dann wird auch die Arbeitslosigkeit sinken. Und bei Philips lautet der Schluss nun anders. Also die Arbeitslosigkeit wird nicht durch die Inflation erklärt, sondern umgekehrt äh, ist es so, dass die Arbeitslosigkeit verantwortlich ist für die Änderung der Nominallöhne. Das ist jedoch ein Schluss, der da nicht äh, ganz eindeutig ist. Und am Ende gibt Philips da auch selbst zu. Diese Schlussfolgerungen sind natürlich nur vorläufig, die Beziehungen zwischen Arbeitslosigkeit, Lohnsätzen, Preisen und Produktivität müssen viel genauer untersucht werden.
0: Aha, Philips ist also deutlich bescheidener in seinem Anspruch und schlussfolgert im Gegensatz zu Fischer keine direkten politischen Maßnahmen aus seinen Erkenntnissen, aus seiner Forschung. Dennoch wurde sein Text deutlich einflussreicher als der Fischers. In den Jahrzehnten nach der Veröffentlichung gibt es viele Variationen der Philips-Kurve. Vor allem aber wird der Zusammenhang leicht uminterpretiert, nämlich nicht mehr in einen zwischen Arbeitslosigkeit und Nominallöhnen, sondern in einen zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation, so wie ihn auch schon Fischer postuliert hat. Das ist inhaltlich kein weiter Weg, da die Inflation sehr maßgeblich durch die Lohnhöhe mitbestimmt wird. Dennoch wäre es falsch zu behaupten, dass Philips selbst diesen Zusammenhang beschrieben hat.
1: Wie hat man sich diese Philips-Kurve festzustellen, die sich dann in den folgenden Jahren in der VWL durchsetzt. Nun folgendermaßen auf der x-Achse, da finden wir die Arbeitslosenquote, auf der y-Achse die Inflation und die dann eingezeichnete Kurve ist fallend, was eben bedeutet, hohe Inflation geht mit niedriger Arbeitslosigkeit einher, beziehungsweise niedrige Inflation mit hoher Arbeitslosigkeit. Es ist also wenn man das ganz dogmatisch interpretiert, nicht möglich, dass man niedrige Inflation und niedrige Arbeitslosigkeit zugleich hat, was natürlich erstmal der Idealfall wäre, nachdem sich Wirtschaftspolitiker die
0: Finger lecken. Hm. Ja, wenn man diese doch recht simple Kurve dogmatisch interpretiert und das ist nicht das, was Philips wollte, dann erhält man einen Trade-off, wie Ökonomen sagen, man muss eine Abwägung treffen, welches gut einem wichtiger ist. In diesem Falle also will man lieber eine niedrige Inflation oder eine niedrige Arbeitslosigkeit oder einen Mittelweg dazwischen irgendwo. Die Kurve selbst bietet einem Jahr da unendlich viele Punkte an, wo man sagt, so hätte ich's gern.
1: Nicht nur in der Ökonomie, auch in der Politik gibt es dann nach Philips Veröffentlichung immer mehr Berater und Politiker, die an einen solchen Zusammenhang glauben. Es ist ja auch ein erster praktischer Mechanismus. Also wenn der Zusammenhang tatsächlich so bestünde, dann könnte man als Politiker ja eine höhere Beschäftigung durch höhere Inflation erkaufen oder eben die Inflation durch geringere Beschäftigung senken. Denken wir zum Beispiel an Helmut Schmidt, ja, das sage ich jetzt schon Helmut Schmidt, dem der Satz, lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit zugeschrieben wird.
0: Dieser vermutete Zusammenhang kommt jedoch in den 1970er Jahren ins Wanken, und das aus mehreren Gründen. Einerseits aus tagespolitischen, andererseits aus akademischen. Kommen wir zuerst zu den politischen Geschehnissen. Im Jom Kippur-Krieg schaffte es Israel im Oktober 1973 sich gegen einen ägyptisch-syrischen Angriff zu verteidigen. Die arabischen Erdöl exportierenden Länder warfen dem Westen einseitige Parteinahme für Israel vor und reagierten mit der Drohung, die Erdölproduktion um 5% pro Monat zu senken. Zusätzlich wird der Preis für das Öl Arabian Light um sage und schreibe 70% erhöht. Das hat äh, zuallererst mal inflationäre Wirkung, also wir sehen ja auch
1: heute, wie stark steigende Energiepreise eine Inflation anfeuern können und Deutschland war damals, wie auch heute, von Rohstoffimporten stark abhängig. Eine weitere Parallele gibt es auf energiepolitischer Ebene, also 1973 wurden die Bürger zum Energiesparen aufgefordert. Sonntags durfte nicht Auto gefahren werden und so weiter. Das ist heute ganz ähnlich, wenn allerlei Ideen laut werden, wie die Ölabhängigkeit des Westens von Russland gemindert werden kann. Und infolge des ersten Ölschocks kommt es dann in den 70er Jahren zur Stagflation. Das heißt, die Wirtschaft stagniert bei verhältnismäßig hoher Inflation. Also eine Situation, die man in Deutschland in den Jahrzehnten zuvor gar nicht kannte. Also nach dem Zweiten Weltkrieg hat man es ja in den fast 30 Jahre danach gekannt, dass man Wachstumsraten von bis zu 8% pro Jahr hatte. Die äh, Arbeitslosenzahlen, da dachte man, die gehen immer weiter in den Keller. Und jetzt hat man die genau umgekehrte, den genau umgekehrten Fall. Die Wirtschaft stagniert, die Volkswirtschaft, während Arbeitslosenzahlen und die Inflation steigen.
0: Wir reden hier von wirklich radikalen Einschnitten, die auf den Ölpreisschock folgen. Für Ölimporte zahlt die Bundesrepublik 1974 ca. 153% Prozent mehr als im Vorjahr. Die industriellen Folgen sind gigantisch. Während es 1973 nur 273.000 Arbeitslose gab, sind es zwei Jahre später über eine Million Menschen, die einen Arbeitsplatz suchen und keinen finden. Oftmals stammen sie aus der Auto-, Werkstoff- und Chemieindustrie. Bin ich verwunderlich. Die genauen historischen Begebenheiten werden werden wir vielleicht ein anderes Mal detaillierter erklären, aber was wir hier bereits sehen können ist, hohe Inflation und hohe Arbeitslosigkeit können durchaus miteinander einhergehen. Von wegen lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit. Das schien damals noch verhältnismäßig wünschenswert bei 7% Inflation und fast 5% Arbeitslosigkeit. Ja, in den
1: frühen 80ern äh, sogar um die 10% Arbeitslosigkeit. Das heißt, dieser Philips-Kurvenzusammenhang, der brach spätestens mit der Krise von 1973 eher an sich zusammen, zumindest scheinbar. Also man muss zur Ehrenrettung Philips vielleicht auch vorbringen, dass er bei seiner Untersuchung, das hättest du vorhin schon erwähnt, Wolfgang, einige Jahre ganz bewusst ausgelassen hatte, nämlich diejenigen, in denen die britische Wirtschaft unter stark steigenden Importpreisen geächzt hat, da er in den 50er Jahren schon befürchtete, dass ein solcher Importschock zu einer Lohnpreisspirale führen könnte. Und genau das ist in den 70er Jahren dann ja auch teils passiert. Also die Vorannahmen, die er hatte, die beißen sich gar nicht mit den historischen Entwicklungen. Auch sonst hat er nie behauptet, universale Gültigkeit zu beanspruchen. Also er meinte später, das berühmte Paper sei Quick and Dirty innerhalb eines Wochenendes verfasst worden. Und die Schlüsse, die viele Ökonomen und Politiker daraus Zogen, die wollte
0: er da nicht so einfach durchgehen lassen. Zusätzlich zum Zusammenbruch des Philips-Kurven-Zusammenhangs aufgrund des ersten Ölpreisschocks kam jedoch ein akademischer Bruch. Monetaristische Ökonomen wie der neoliberale Milton Friedman gewannen ab den 1970er Jahren an Einfluss und warteten mit einer neuen Inflationstheorie auf, wie der Ökonom Joseph Politano kürzlich auf seinem Blog beschrieben hat. Zitat, Die Erfahrung der Stagflation der 1970er Jahre und der Einfluss der Chicagoer Schule der Wirtschaftswissenschaften haben die Philips-Kurve radikal verändert. Monetaristische Ökonomen vertraten die Ansicht, dass die langfristige Inflation durch das Wachstum der Geldmenge angetrieben wird und daher hohe Arbeitslosigkeit mit hoher Inflation koexistieren kann. Die Erwartungen waren für diese These ausschlaggebend. Wenn Verbraucher und Produzenten ein starkes Wachstum der Geldmenge und eine entsprechend hohe Inflation erwarteten, trafen sie ihre Lohn-, Preis- und Kaufentscheidungen auf der Grundlage dieser Erwartungen. Die erwartete Inflation würde sich durch diese Kanäle bewegen und eine ebenso hohe tatsächliche Inflation verursachen. Da konnten wir jetzt ja über zehn Jahre lang eigentlich in Echtzeit erleben,
1: dass diese Theorie so nicht stimmt. Man hat zehn Jahre lang gesagt, hier wird Geld in die Wirtschaft gepumpt. Da hätten sich die Menschen ja nach dieser Theorie spätestens nach ein, zwei Jahren darauf einstellen müssen, oh Gott, oh Gott, die EZB macht immer weiter, Na dann fordern wir mal immer höhere Lohnabschlüsse, setzen die Preise immer weiter hoch und so weiter. Hat ja alles nicht stattgefunden, äh, bis jetzt durch die ganzen Krisen, die sich jetzt akkumuliert haben, mal wirklich eine Inflation gekommen ist. Aber das war dann eben ab den 70er Jahren lange Zeit über dominierend als Inflationstheorie.
0: Also der entscheidende Faktor also, für die... Hä? Grundsätzlich ist ja diese Idee, dass was an eine Erwartung geknüpft ist, also das kennen wir ja von allen möglichen Sachen, mhm. also jetzt mal von der Geldmenge abgesehen, also das würde ja auch bedeuten, dass die Leute sagen, oh die Geldmenge wächst, jetzt habe ich aber die Erwartung, aber äh, wenn die Inflation erwartet wird, das sieht man ja auch jetzt äh, in irgendwelchen merkwürdigen Käufen oder was Leute jetzt ganz schnell noch in diesem Jahr machen wollen, bevor es noch teurer wird, also da äh, gibt es natürlich immer diese Effekte, aber die äh, sind erstmal von der Geldmenge losgekoppelt, sondern ich glaube, wenn es so eine Tendenz gibt und auch eine entsprechende Berichterstattung und so, dann kann man natürlich das noch ein bisschen anheizen. Ja, auf jeden Fall. Und wir sehen ja auch jetzt gerade schon wieder die Entwicklung dass
1: beispielsweise man genau den Faktor, den du eben beschrieben hast, hatte, dass man zum Beispiel Angst hat, oh Gott, die Ölpreise steigen immer weiter, äh, können wir uns bald das Benzin noch leisten? Dann haben natürlich auch die äh, diejenigen, die also die Raffinerien etc. erst noch die Preise angehoben, so frei nach dem Motto, gut, wir wissen ja nicht, ob wir in Zukunft noch an unser Rohöl kommen. Und jetzt ein paar Wochen später sehen wir schon, Ah, die Preise sind wieder im Fallen begriffen das heißt, diese Pläne der Ampelkoalition, dass man sagt, wir wollen den ähm, Benzin- und Dieselpreis unter diesen und jenen Preis drücken, die erfüllen sich eigentlich gerade schon wieder von alleine, weil sich das jetzt erstmal wieder beruhigt. Äh, also da muss man immer vorsichtig sein mit diesen Fragen, der Erwartung, ob das zumindest längerfristig gesehen wirklich so ein hoher Faktor ist. Aber längerfristig, was wirklich für Friedman so wichtig ist, die zirkulierende Geldmenge und eben natürlich die Erwartungen der Wirtschaftsobjekte, ähm, und wie soll man denn dann mit dem Philips-Kurven-Zusammenhang umgehen, wenn es vor allem darum geht, wie viel Geld die Zentralbank in die Wirtschaft pumpt? Nun, indem man diesen Zusammenhang zumindest kurzfristig, indem man dem zumindest kurzfristig Wirkmacht zuspricht. Also Politano schreibt weiter: die monetaristische Revolution war nicht in der Lage, der Philips-Kurve den Garaus zu machen und die Idee lebte in einem zombifizierten Zustand unter der erwartungserweiterten Philips-Kurve weiter. Es gab keine langfristige Beziehung zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation, da die langfristige Inflation ein monetäres Phänomen war. Kurzfristig blieb die Philips-Kurve jedoch. Bestehen. man ging davon aus, dass die Zentralbank immer noch einen unmittelbaren Kompromiss zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation eingehen musste.
0: Da hat man wieder mal alles unter einen Hut gemogelt. Was sich nach den Krisen der 1970er und der frühen 80er Jahre dann beobachten ließ, war mindestens einmal eine Absenkung der Philips-Kurve. Immer wieder war erkennbar, dass die tatsächliche Philips-Kurve sich im Koordinatensystem nach links unten verschob, was nichts anderes bedeutete, als dass die Möglichkeit, gleichzeitig niedrige Inflation und niedrige Arbeitslosigkeit zu haben, immer realer wurde. Mit der ursprünglichen Idee eines Trade-Off hat das wenig zu tun. In manchen Ländern war es sogar so, dass der Zusammenhang gar nicht mehr bestand wie in England, zwischen 2000 und 2020. Dort hat sich die Philips-Kurve invertiert, was bedeutet hohe Beschäftigung korreliert mit niedriger Inflation. Ja, so gesehen ist die Philips-Kurve empirisch
1: mittlerweile widerlegt. Das ist jetzt vielleicht auch kein so großes Wunder, denn es gibt ja viele Dinge, die auf Inflation wirken können. Das sind Löhne. Und sonstige Einkommen, zum Beispiel Sozialtransfers, Produktivität, Arbeitslosigkeit, Importpreise und so weiter, gerade in der heutigen Krise merken wir, dass bei einem solchen Importpreisschock, wie er ja durch stockende Lieferketten und ein Krieg entsteht, ein Land wie Deutschland wenig machen kann, um die
0: Inflation im Zaum zu halten. Und wir müssen natürlich die Rolle der Geldpolitik im Auge behalten. Laut Politano taucht der philips zusammenhang vor allem dann auf, wenn Geldpolitik exogen ist. Das bedeutet, wenn sie sich nur nach dem Wunsch der Wirtschaft nach neuem Geld richtet und darüber hinaus keine eigenen Ziele verfolgt. Was jedoch, wenn die Zentralbanken sich selbst eigene Inflationsziele setzen oder wenn sie versuchen, die Arbeitslosigkeit mitzubeeinflussen. In den vergangenen Jahrzehnten konnte man immer wieder sehen, dass genau das passiert und dass ein Zusammenspiel aus Wirtschafts- und Geldpolitik für moderate Inflation und eher niedrige Arbeitslosigkeit sorgen konnte. Philips
1: hatte ein Jahrhundert untersucht, in, in dem die Geldpolitik noch viel weniger intervenierte und viel weniger eigene Ziele verfolgte als das heute der Fall ist. Von daher ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass die Philips-Kurve sich verschoben hat, beziehungsweise häufig gar nicht mehr anzutreffen ist. Gerade in einer immer weiter globalisierten Welt, wo stabile Importpreise für reiche Länder immer wichtiger werden, wo man also immer mehr in Abhängigkeiten steckt, da ist dieser Philips-Kurvenzusammenhang einfach zu simpel. Also Deutschland könnte jetzt nicht sagen, wir betreiben jetzt mal eine Politik, äh, die meinetwegen für weniger Arbeitsplätze sorgt und dann haben
0: wir die Inflation gesenkt. Also so wird das nicht funktionieren. Dennoch scheint dieser Zusammenhang in den Köpfen vieler Beobachter nicht auszusterben. Irgendwo existiert die philips kurve noch in sehr sehr vielen Köpfen. So etwa bei Paul Krugman, der kürzlich in der New York Times über die zu erwartende Inflationsentwicklung, schrieb laut Krugman, steigen die Löhne in den USA derzeit zu stark, sodass der Bruch mit der inflationären Entwicklung unwahrscheinlich sei. Er schreibt... Dieser übermäßige Lohnanstieg wird sich wahrscheinlich erst dann zurückbilden, wenn die Nachfrage nach Arbeitskräften wieder mit dem verfügbaren Angebot übereinstimmt, was wahrscheinlich, ich sage es nur ungern, bedeutet, dass die Arbeitslosigkeit zumindest ein wenig ansteigen muss. Hier haben wir also wieder einmal den Gedanken, dass die Inflationsbekämpfung durch eine gewisse Arbeitslosigkeit erkauft werden kann. Ganz tot scheint die Philips-Kurve also nicht zu sein. Auch in der amerikanischen Geldpolitik nicht, wie Politano schreibt, Zitat, In
1: den letzten zwei Jahrzehnten ist Amerika in Bezug auf die Beschäftigung dramatisch hinter die meisten der G7-Mitglieder zurückgefallen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Ein dramatischer Wohnungsmangel, das Fehlen einer grundlegenden Kinderbetreuung und von Elternzeit, ein ineffizientes Gesundheitssystem. Aber auf makroökonomischer Ebene hat uns nichts mehr zurückgehalten, als die Angst der politischen Entscheidungsträger der Federal Reserve, dass die Arbeitslosigkeit zu niedrig werden und eine Inflation auslösen könnte, die auf Modellen im Stil
0: der phillips kurve beruht. Auch die FED geht bei ihrer Geldpolitik also bis heute davon aus, dass hier ein Trade-off besteht. Und auch wenn vieles mittlerweile dagegen spricht, wird sich das vermutlich noch eine Weile halten. Totgeglaubte leben länger. Dies gilt für die Philips-Kurve ganz bestimmt. Ob man sich in Zukunft mehr von dieser Politik lösen wird, das werden wir im Auge behalten. Nun wollen wir noch auf unser neues Special Hinweisen, das am vergangenen Wochenende erschienen ist. Nina Scholz war bei uns zu Gast und hat über die erste Amazon-Gewerkschaft in den USA gesprochen, aber auch über die neuen Arbeitskämpfe, die wir gerade überall beobachten können. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen